0: Buenos días, eh, mi grupo está conformado por Laura Daniela Ortóñez, María José Herrán, Gisario Espina, Marcela Mendoza y quien les habla Alejandra Pereira, nosotras escogimos la regeneración del páncreas. Caso clínico, paciente de 21 años en estado de alicoramiento ha sufrido un accidente de tránsito en calidad de conductor. Durante el accidente ha sufrido un severo trauma, andomino pélvico y lesiones en múltiples componentes de su sistema digestivo, urinario y reproductor. Por este motivo, nosotros decidimos hacer la ingeniería tisular del páncreas del paciente.
1: Anatomía del páncreas. Es un órgano alargado localizado transversalmente en la parte dorsal del abdomen detrás del estómago. Es una glándula de color rosa grisáceo de 12 a 15 centímetros de longitud. El lado derecho del órgano es el más ancho, se llama cabeza del páncreas, y se encuentra en el lado derecho del duodeno. Mientras que la parte izquierda se llama cuerpo del páncreas y se extiende ligeramente hacia arriba y su final se llama cola. Esta termina cerca del vaso. El conducto pancreático empieza en la cola, dirigiéndose a la derecha por el cuerpo. En la cabeza cambia de dirección a inferior. En la porción inferior de la cabeza se une al conducto colédoco acabando en la ampolla hepatopancreática que se introduce en el duodeno descendente. El conducto pancreático accesorio se forma de dos ramas. La primera proveniente de la porción descendente del conducto principal y la segunda del proceso unciforme. El canal común que lleva la bilis y las secreciones pancreáticas al duodeno está revestido por un complejo circular de fibras de músculo liso, que se condensan en el, en el esfínter de odi a medida que atraviesan la pared del duodeno.
0: Debido a su localización, el páncreas está en contacto con gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, así como de estructuras nerviosas, no solo propias, sino también de los órganos que le rodean. A continuación, explicaré un poco de las glándulas del páncreas. El páncreas está compuesto de dos tipos de glándulas. Las primeras son las exocrinas, que es la glándula exocrina que secreta enzimas digestivas. Estas enzimas son secretadas en una red de conductos que se unen al conducto pancreático principal que se extienden a lo largo del páncreas. Las segundas son las endocrinas, que es la glándula endocrina compuesta de los iscrinos islotes de langerhans secreta hormonas en el torrente sanguíneo. Por otra parte, las enzimas que secreta la glándula exocrina en el páncreas ayudan a descomponer carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos en el duodeno. Estas enzimas bajan por el conducto pancreático hasta el conducto colédoco, en estado inactivo. Cuando entran al duodeno, éstas se activan. El tejido exocrino también secreta un bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago en el duodeno. Las hormonas principales secretadas por la glándula endocrina en el páncreas son la insulina y el glucacón que regulan la concentración de glucosa en la sangre y la somatostina que impide la secreción de las otras dos hormonas.
2: Localización del páncreas. El páncreas es un órgano impar que ocupa una posición profunda en el abdomen, adosado a su pared posterior a nivel de las primeras y segundas vértebras lumbares junto a las suprarrenales, por detrás del estómago, formando parte del contenido del espacio peritoneal. Los límites del páncreas. La cabeza, es la parte más gruesa que está situada a la derecha, colocada por detrás del hígado y rodea parcialmente al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Porción uncinforme, que es posterior a los vasos mesentéricos superiores. El cuerpo, es situado por detrás del hígado e intestino delgado, continúa posterior a al estómago, hacia la izquierda y ascendiendo ligeramente. El cuello, anterior a los vasos mesentéricos superiores, que es la arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior. Posterior a él se crea la vena porta. La cola, es la parte más estrecha y está a la izquierda en contacto con la cara posterior del estómago y con el vaso. Termina traspasar entre las capas del ligamento esplenorrenal, que es la única parte del páncreas intraperitoneal.
3: Irrigación sanguínea del páncreas La irrigación sanguínea del páncreas está a cargo de las arterias pancreático duodenales y la arteria esplénica. La cabeza del proceso unciforme son irrigados por las ramas anteriores y posteriores anastomosadas de las arterias pancreático-duodenales inferiores y superiores. La arteria pancreático-duodenal superior proviene de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco de la aorta abdominal. Y la arteria pancreático duodenal inferior se origina de la arteria mesentérica superior, que es otra rama de la aorta abdominal. Cuello, cuerpo y cola poseen irrigación superior e inferior. La superior, desde la arteria esplénica del tronco celíaco que en su trayecto hacia el vaso da múltiples ramas para el páncreas que se anastomosan con la irrigación inferior de cuello, cabeza y cola. La inferior se da gracias a la rama pancreática dorsal de la arteria esplénica que al anastomosarse con parte del pancreático duodenal inferior genera la arteria pancreática transversa inferior. Venas del páncreas
4: Las venas de la cabeza del páncreas van a las pancreático duodenales superiores y de estas por la vena gastroduodenal a la vena porta. Mientras las venas pancreático duodenales inferiores van directamente a la vena mesentérica superior, la que termina en la vena porta. Las venas del cuerpo y la cola van a la vena esplénica afluente de la vena. Los linfáticos van a la cadena esplénica y mesentérica superior. En la inervación, plexo solar lleva inervación simpática y parasimpática formando plexos pelilobulillares y periacinosos, que son células ganglionares específicas. En la inervación del páncreas procede del nervio vago y de los nervios esplánicos. Los primeros conducen los, los impulsos que controlan la secreción exocrina, mientras que los segundos conducen la sensibilidad al dolor.
1: Histiología del páncreas. El páncreas tiene una parte exocrina cuya función es digestiva y una parte endocrina cuya función es metabólica. Componente exocrina. La secreción exocrina del páncreas tiene un componente acuoso sintetizado por las células acinares y un componente enzimático o proteico sintetizado por las células centroacinares. Esta parte está constituida por dos tipos celulares. La primera, las células acinares, que son las que sintetizan y liberan enzimas digestivas, amilasa pancreática, lipasa pancreática, colesterol, esterasa pancreática, ribonucleasa, dexasiborronucleasa, entre otros. Estas proteínas que protegen la activación accidental intracelular o el conducto pancreático células centroacinares y células ductales intercaladas. Estas sintetizan y liberan una solución buffer rica en bicarbonato, cuya función es neutralizar el ácido del contenido duodenal. Componente endocrina La parte
0: endocrina, su unidad histológica, son los islotes de Landerhans. Los islotes de underhands, o islotes pancréticos, son unos acúmulos de células que se encargan de producir hormonas como la insulina y el glucacón, con función netamente endocrina. También secretan inmunoglobulinas, por el contrario, los asinos pancréticos son las glándulas pancréticas encargadas de secretar enzimas hacia el tubo digestivo. 5 forman pequeños racimos o islotes dispersos por todo el páncreas. Además, poseen también células delta y células F. Las células beta son las más comunes y las células F son las más raras. Las sustancias que producen cada una de ellas es lo siguiente. En las células alfa, producen la hormona polipectídica del glucacón. En las células beta, producen la hormona polipectídica insulina y amilina. En las células delta, producen el peptido somatostatina. En las células F, producen un polipectido pancreático que inhibe las secreciones exocrinas del páncreas. Y por último, las células G producen la hormona polipeptídica gastrina, que estimula la producción de HCL por las células parietales del estómago.
2: Fisiología del páncreas. Debido a la doble función del páncreas, su fisiología puede dividirse en dos partes. La exocrina y la endocrina. La primera cuya función es digestiva y la segunda con funciones metabólicas. Función exocrina. El páncreas secreta jugo pancreático en gran cantidad, entre 1 y 2 litros diarios. Su función es colaborar en la digestión de grasas, proteínas e hidratos de carbono y por su alcalinidad pH entre 8.1 y 8.5. Y también neutraliza el quimo, ácido procedente del estómago. El jugo es un líquido incoloro, y y es rico en bicarbonato sódico, cloro, calcio, potasio y enzimas. Como la trixina, la quimotrixina, la lipasa pancreática y la amilasa pancreática. Estas enzimas contribuyen a la digestión de grasas, proteínas e hidratos de carbono.
3: Función endocrina El páncreas es uno del encargado de producir hormonas para la comunicación endocrina. Consta de diversos tipos de células para cumplir dicho objetivo. A continuación les detallaré los tipos de células involucrados y su respectiva síntesis hormonal. Células alfa, las células alfa sintetizan y liberan glucagón, el glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea al estimular la formación de este carbohidrato a partir de glucógeno almacenado en los hepatocitos, también ejerce efecto en el metabolismo de proteínas y grasas, la liberación del glucagón es inhibida por la hiperglucemia, estas representan entre el 10 y el 20% del volumen del islote y se distribuyen de forma periférica. Células beta. Las células beta producen y liberan insulina, hormona hipoglucemiante que regula el nivel de glucosa en la sangre, facilitando así el uso de la glucosa por parte de las células y retirando el exceso de glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Células delta. Las células delta se subdividen en D y D1. Las células D producen somatostatina, una hormona que entre otras funciones inhibe la contracción del músculo liso del aparato digestivo y de la vesícula biliar cuando la digestión ha terminado. Reduce las contracciones del músculo liso del tracto digestivo y de la vesícula biliar. Induce glicogenólisis, control iónico y secreción de agua por las células epiteliales intestinales. Las células D1 producen polipéptido intestinal vasoactivo, la cual tiene como función inhibir la secreción exocrina del páncreas.
4: También encontramos la célula Epsilon, que son aquellas células que producen grelina, que es una hormona que induce la sensación de hambre, modula la relajación receptiva de las fibras musculares lisas de la muscularis externa del, tra del tracto gastrointestinal. Las células PP son células que producen el liberan el polipeptido pancreático que controla y regula la secreción exocrina del páncreas. Las células G son células que sintetizan y liberan gastrina, el cual es una hormona que estimula la producción del ácido clorhídrico de las células parietales u oxínticas del estómago. Ingeniería tisular del páncreas Una célula madre es una célula que tiene la capacidad de dividirse indefinidamente a través de toda la vida del organismo. Las células madres son capaces de diferenciarse en muchos tipos diferentes de células siempre y cuando se mantenga bajo condiciones adecuadas y se les suministren las señales endocrinas adecuadas. De esta manera, las células madre tienen el potencial de generar células maduras y diferenciadas con funciones especializadas como células miocárdicas, células nerviosas e incluso células beta.
1: Una célula madre dependen de la conducta de estas células en el organismo intacto o después de su trasplante in vivo o de las condiciones de cultivo en el laboratorio. Un óvulo fertilizado se acepta como una célula totipotencial, que tiene el potencial de generar todas las células de todos los tejidos que forman parte del embrión y aquellos que dan soporte al desarrollo del mismo dentro del útero como la placenta. El término pluripotencial para descubrir células madre que pueden dar origen a cualquier célula de las tres capas germinales embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo, las cuales originan todas las células del organismo. En conclusión, estas células tienen el potencial de originar cualquier tipo de célula, una propiedad observada de manera natural en el curso del desarrollo del embrión, y bajo ciertas condiciones de laboratorio.
0: Las células madres embrionarias que son utilizadas en los estudios actuales se derivan de la masa celular interna embriones en la fase de blastocitos. Antes de su implantación en el útero, estas células madre embrionarias son por definición pluripotenciales y pueden dar origen a cualquiera de las células de las tres capas germinales. Las células madre de los organismos adultos es una célula indiferenciada, o sea, no especializada, que se encuentra en un tejido diferenciado, esto quiere decir especializado, que tiene la capacidad de autorrenovarse de por vida y de generar cualquier célula del tejido donde se encuentra. Se han encontrado muchas fuentes tisulares de células madres en organismos adultos, como por ejemplo, médula ósea, torrente circulatorio, la córnea, la retina, la pulpa dental, el hígado, la piel, el tracto gastrointestinal y el páncreas.
2: Características de las células para tratamiento de diabetes tipo 1 Para el desarrollo de una terapia potencial de tipo celular para pacientes diabéticos, se deben cumplir una serie de criterios básicos de manera ideal las células madres deben tener la manera de multiplicarse finalmente en cultivo donde las células deben ser capaces de autorrenovarse sin perder sus características originales y estas células deben ser capaces de diferenciarse en vivo para producir las células especializadas del tejido en cuestión fuentes de la célula madre de islotes de Langerhans células embrionarias como fuente de células madre de islote de Langerhans métodos de aislamiento y de crecimiento de células madres embrionarias en 1988 ha renovado las esperanzas para el desarrollo de una cura para la diabetes meyutus tipo 1, en teoría las células madres embrionarias pueden ser cultivadas, guiadas hacia el desarrollo de células productoras de insulina e incluso islotes completos, existen varios tipos de fuentes para células madres como tejido adulto, tejido fetal y células
3: embrionarias. Existen otro tipo de métodos para la obtención celular con funciones pancreáticas como aloinjertos y senoinjertos. El origen de estos implantes puede ser alogénico cuando se obtienen de individuos de la misma especie o senogénicos cuando son de especies distintas. Ambos traen consigo complicaciones relacionadas con la respuesta inmunológica del organismo ante la presencia de estas células. Se han realizado estudios que demuestran que los injertos halogénicos expuestos al ambiente celular sobreviven por más tiempo que los xenogénicos, los cuales son eliminados más rápido. Terapia génica la terapia génica busca proveer de la función secretora de insulina a células del organismo que no cumplen normalmente con esta función. Este tratamiento evita los problemas relacionados con la respuesta inmunológica de implantes celulares, por lo que ha atraído la atención de una porción de la comunidad científica. Al incorporar a las células los factores de señalización y las cadenas de ADN propias de la vía de secreción de insulina, se pueden obtener células que cumplen la función de las células beta-pancreáticas que se encuentran inactivas o ausentes en los individuos con diabetes.
4: Técnicas de encapsulamiento Necesidad del uso de las cápsulas. Los cúmulos de células pancreáticas obtenidos mediante los métodos de desarrollo en el capítulo anterior no pueden implantarse directamente en el paciente debido a los defectos del sistema inmunológico del paciente ante estas entidades, ya que lo consideran extraño al cuerpo. Una forma de prevenir esta respuesta inmunológica es mediante el uso de células autólogas es decir, células que provengan del mismo organismo. También existe la posibilidad de utilizar drogas inmunopresoras para disminuir la intensidad de la respuesta inmunológica del paciente. Cuando no se puede recurrir a las células autólogas y se considera riesgo en el uso de inmunopresores, es necesario utilizar las cápsulas que rodean las células que buscan implantar. Existe acá el macroencapsulamiento debido a que se necesitan decenas de cientos de miles de células para obtener la dosis necesaria de insulina. La macrocápsula tienen la ventaja de poder proveer las dosis necesarias con uno o pocos implantes. Y el microencapsulamiento, a diferencia de macrocápsulas, las microcápsulas son más pequeñas por lo que solo contienen un poco de cientos de células y pues por esto es necesario implantar miles de microcápulas para obtener la dosis de insulina deseada. Implantación
1: de microcápsulas. Zonas de implantación. Una consideración importante en el uso de islotes microencapsulados es la elección de una zona de implantación óptima. Entre los factores que influyen sobre la elección se pueden nombrar la accesibilidad quirúrgica en la región, la vascularización, la irrigación linfática, presencia de factores tróficos para manejar la función pancreática, entre otros. Los lugares de implantación más accesibles, tejido subcutáneo y muscular esquelético han demostrado su inviabilidad como consecuencia de la pobre perfusión tisular y casi ausente implantación de los islotes. El espacio subcapsular renal muestra, por el contrario, una rica vascularización a expensas de las arterias capsulares. Sin embargo, requiere un acceso quirúrgico que limita su utilidad en el trasplante de islotes, como proceso aislado no asociado al trasplante hepático o renal. Por otro lado, los resultados en humanos no han sido tan prometedores como en modelos animales. La mayoría de los investigadores todavía consideran que la cavidad peritoneal es óptima para la implantación de islotes de Langerhans. Sin embargo, nuevos desarrollos proponen a la vena porta como una alternativa atractiva debido a su accesibilidad y al suministro de oxígeno. Implantación
0: intraperitoneal esta zona presenta las ventajas de poder acomodar un gran número de cápsulas y que éstas se pueden extraer por drenadaje peritoneal en caso de complicaciones. Sin embargo, la viabilidad de los implantes se ve limitada por el poco suministro de sangre, la baja tensión de oxígeno y concentración insuficiente de minerales esenciales. Además, la secreción de insulina desde la cavidad peritoneal a la sangre es lento en comparación a un implante portal. Implantación portal. Debido a la doble vascularización de la arteria hepática y vena portal, la región intraportal presenta un suministro alto de oxígeno y nutrientes. Además, esta doble vascularización es Disminuye la posibilidad de isquemia debido a unos eventos trombóticos provocados por el implante. Complicaciones de implantación Entre las complicaciones postoperatorias más comunes de las recepciones pancreáticas encontramos a la pancreatectomía cefálica, distal y total. También encontramos secuelas como lo son la insuficiencia digestiva y la diabetes. Ingeniera del tejido pancreático
2: Pilares de la ingeniería de tejidos El desarrollo de la ingeniería de tejidos necesita de las células y los biomateriales entendiendo además que estos pilares están íntimamente interrelacionados a través de complejas interacciones célula-célula, célula-matriz célula extracelular a los cuales se le agrega la acción de factores solubles tanto de origen local como sistémico, que también participan en las interacciones. Los biomateriales. Es realmente importante la elección de los biomateriales. Las células son frecuentemente implantadas o sembradas en una estructura artificial capaz de soportar la formación de un tejido. Los materiales a usar deben permitir las siguientes cuatro funciones adhesión y migración celular, difusión de nutrientes vitales y de productos expresados por las células, vascularización y, por último, soporte de funciones mecánicas y biológicas en situaciones particulares. Los factores de crecimiento y señalización. Los factores de crecimiento son proteínas que estimulan el crecimiento ...diferenciación y maduración celular y juegan un papel sumamente importante en el proceso de formación de tejidos.
3: Líneas celulares pancreáticas. El establecimiento de una línea de células beta secretoras de insulina que conserve la regulación normal de la secreción de insulina ha tenido muy pocos intentos con éxito. Para superar la limitada disponibilidad de las células beta se utilizan los rayos X o los virus para inducir insulinomas, la transformación in vitro, derivación de células de ratones transgénicos o incluso células no pancreáticas para producir líneas celulares inmortalizadas beta. Las líneas de células secretoras de insulina pueden ser de origen animal o las más recientes de origen humano. Gracias a las tecnologías desarrolladas por la ingeniería genética, de las primeras, las más utilizadas son células RIN, MIN y NS. Estas células producen insulina y pequeñas cantidades de glucagón y somatostatina. Las líneas celulares de origen humano más utilizadas son la CM, TRM y Blox5. Células RIN o RIN. Esta línea es una de las más ampliamente usadas ya que contienen principalmente insulina y pequeñas cantidades de glucagón y somatostatina. Como desventaja se han reportado propiedades anormales de transporte de glucosa y o fosforilación, además de algunas modificaciones en la sensibilidad a la glucosa respecto a las células beta normales. Células MIN6 o MIN6 forman islotes similares a los formados por las células beta nativas. Las células MIN6 expresan GLUT2 o GLUT2 y la glucoquinasa y responden a la glucosa dentro del rango fisiológico en presencia de nicotinamida pueden incurrir en una pérdida repentina de la secreción de insulina inducida por glucosa, posiblemente debido a la formación de una masa de células con una mala respuesta a la glucosa o una expresión reducida de los genes responsables de la secreción de insulina inducida por glucosa. Células INS
4: estas células parecen responder a la gama fisiológica de la glucosa, pero el contenido total de la insulina es solo el 20% de las células nativas. Además, muestran muchas de las características importantes de las células beta pancreáticas, incluyendo un alto contenido de insulina y la sensibilidad a la glucosa. La grave desventaja de estas células es que requieren mercaptoenatol, que es tóxico e irritante e irreversiblemente desnaturaliza las proteínas en su medio de cultivo. Sin este componente de las células no pueden propagarse ni, y pierden muchas de las características funcionales importantes. Células CM. Esta línea celular proviene de insulina de humano. Se obtiene el fluido acítico de los pacientes con metástasis hepática de insulina maligna. La ventaja de esta línea celular es la expansión GLUT2 y Glucoquinasa. Como desventaja, estas células no secretan insulina en respuesta a una concentración creciente de la glucosa. Células TRM1. Se obtienen por ingeniería genética de células pancreáticas humanas. Eh, la línea TRM expresa el, glen, el gen GLUT2, pero como desventaja secreta pequeñas cantidades de insulina y glucagón que en comparación con las células pancreáticas normales. Células BLOCK5
1: Se obtienen por ingeniería genética de células pancreáticas humanas. Las células BLOCK5 exhiben respuesta a los cambios de la glucosa extracelular y secreción de insulina además de expresar glucoquinasa. Sin embargo, la insulina secretada es mucho menor a la insulina secretada por las células pancreáticas normales. Factores de señalización y crecimiento. El primero sería HNF, que significa factores del hepatocito nuclear. Son un grupo de factores de transcripción que promueven la transcripción de diversos genes. Son producidos especialmente por los hepatocitos, aunque también se secretan distintos tipos en el tejido pancreático. Los de mayor importancia para este tejido son HNF1, HNF3, HNF4 y HNF6. Estos estimulan la diferenciación de células madre en células no totalmente diferenciadas del tejido hepático y pancreático. El PAX4 es una proteína de la familia de los factores de transcripción PAX, pirate box codificadas por el gen homónimo. Los miembros de esta familia típicamente contienen un dominio par, un octapéptido y un homeodominio apareado. PDX1O ipf 1
0: en el desarrollo pancreático ha sido confirmada en el islote pancreático en el desarrollo y tratamiento de la diabetes. Estudios recientes del linaje celular que han demostrado que todas las células pancreáticas derivan de células positivas para PDX1 durante el crecimiento embrionario. El IPF1 es secretado por las células de la región ventral del endodermo definitivo. La NKX 2.2 y NKX 6.1 son una familia de factores de transcripción que son reguladores críticos en desarrollo de los órganos. En las células endocrinas del páncreas, el factor NKX 6.1 se une a sitios específicos ricos en adenina y timina, en la secuencia de ADN, en las regiones promotoras de un gran número de genes, Neurot1. Es un factor mediador de la transcripción y contribuye a la regulación de diferentes caminos de diferenciación celular, como la formación de las células ganglionares de la retina, células del oído interno, células granulosas del cerebelo y células de los islotes pancreáticos. NGN3 es un factor de transcripción que estimula la diferenciación de las células endocrinas del páncreas. También es expresado en otros órganos del sistema digestivo como el intestino o por células nerviosas. El NGN3 está presente desde la formación de los primeros grupos de células pancreáticas. Durante el desarrollo del páncreas se suceden tres frases primaria, secundaria y terciaria. En las dos primarias ya actúa la NGN3, promoviendo la diferenciación de células A, luego en la secundaria asiste en la diferenciación de células beta.
2: sl 1 es esencial para la supervivencia y la correcta diferenciación de los progenitores endocrinos pancreáticos. Además, esta proteína se expresa en todas las líneas celulares pancreáticas adultas, cuando su función es normal, indicando una diferenciación avanzada y correcta maduración del tejido. PTF1 es un complejo proteico formado por varias subunidades PTFA, ptf -beta, Promueve la diferenciación de las primeras células progenitoras del páncreas en células pancreáticas. Betas maduras o en su ausencia, su diferenciación en células duodenales. Es requerido para el desarrollo correcto de las células acinales y ductales del páncreas. FGF son factores de crecimiento que aumenta el índice de actividad mitótica y síntesis de ADN, facilitando la proliferación de células precursoras capaces de diferenciarse en células pancreáticas. EGF y GLP-1 son una familia de factores de crecimiento que han demostrado incidencia en la neogénesis de células beta. Se han utilizado en estudios en vitro en vivo verificando la formación de células beta luego de daño químico o físico al páncreas. IGF1, que posee un papel en la diferenciación de células de los conductos precursor en parcialmente ratas. TFGA y TFG, que promueve la neogénesis de células B, mientras que el TGFB, Inhibe la
3: diferenciación. Neogénesis y regeneración de células beta pancreáticas. Modelos experimentales para estudiar la regeneración pancreática. La disminución en el número de células beta es una estrategia que ha permitido comprender algunos factores que intervienen en su regeneración. Entre los procedimientos más comunes para disminuir el número de células beta están A. Pancreotectomía subtotal, en la que se retira el 90% del páncreas y se genera un estado diabético en los animales intervenidos. B. pancreatectomía parcial, en la cual se estirba entre el 50 y el 60% del tejido pancreático, y esta tiene la ventaja sobre la anterior de que no presenta un estado diabético, por lo que no hay hiperglucemia, lo que permite estudiar el proceso de regeneración en condiciones más semejantes a lo normal. C. Administración de sustancias que destruyen selectivamente las células pancreáticas como la aloxana y la streptozotocina D. Destrucción inmune en animales transgénicos cuyas células beta producen la interferón gamma. En estos casos ocurre formación de células nuevas beta productoras de insulina. Por otra parte, el cultivo de islotes en condiciones apropiadas ofrece la ventaja de que la interacción con otros tipos celulares es reducida. Proliferación celular en la regeneración. Evaluar la proliferación celular. Estas van desde el registro de la diferencia en peso del órgano o tejido hasta el uso de anticuerpos.
4: Neogénesis. Durante la formación del páncreas en el desarrollo embrionario, los islotes de Langerhans se desarrollan a partir del epitelio de conductos pequeños y de nuevo a partir de mesenquimin pancreático. La recuperación de la función pancreática se debe no solamente a la división de células beta residuales o preexistentes, sino también a la formación de islotes nuevos que es la neogénesis a partir de conductos pancreáticos a través del proceso de transdiferenciación. Durante este evento las células de epitelio ductual se dividen y se diferencian a células endocrinas de islotes. La infiltración de linfocitos en los islotes es la destrucción de las células productoras de insulina y la formación de los islotes nuevos a partir de los conductos pancráticos. Cabe mencionar que en pacientes con diabetes tipo 1 o 2 no se han encontrado indicios de neogénesis. Las sustancias involucradas en la neogénesis son indispensables para que las células B y preexistentes se diferencien a partir de células precursoras y que cuando se inactiva dicho gen, las células beta y precursoras no se observan en los islotes y hay un aumento de número de células A. Asimismo, en la neogénesis de islotes en el ratón trans. Que expresa INF, que ha demostrado mediante técnicas inmunohistoquímicas que los productos de la expresión de dichos genes están presentes en las células que darán origen a las células endocrinas de nuevos islotes. Trabajando con el modelo de obstrucción parcial de conductos pancreáticos, Rosenberg y su grupo han aislado sus una sustancia de origen proteínico de los conductos en diferenciación a la que han llamado hitlotropina. Mitógenos de las células.
1: Es importante mencionar que las células de diferentes tejidos pueden depender de sustancias específicas que estimulen el proceso de división celular, por lo que una sustancia que es mitógena en un tejido puede no tener el mismo efecto en células de otro tejido. Por ejemplo, el factor de crecimiento neural estimula la división celular del tejido nervioso. El epitelio uterino responde a los efectos mitogénicos de los estrógenos y los mitógenos clásicos de los frivoblastos son el factor de crecimiento epidérmico. La glucosa, además de estimular la síntesis y secreción de insulina, también promueve la división de las células beta. La infusión de glucosa durante 96 horas en ratas da como resultado un aumento selectivo de 50% en el número de células beta. En estudios in vitro, la glucosa ha mostrado un efecto menor pero significativo. Las sulfonilureas, utilizadas en el control de pacientes con diabetes tipo 2, la tolbutamida, una sulfonilurea, estimula la división de células productoras de insulina. Esta sustancia solamente ejerce su efecto mitogénico en presencia de altas concentraciones de glucosa. Si se cultivan las células beta con bajas concentraciones de glucosa, antes de su exposición a la tolbutamida, se bloquea su efecto mitogénico.
0: Leptina. En situaciones fisiopatológicas como la obesidad y en situaciones fisiológicas como el embarazo, las células beta deben aumentar su capacidad de producir insulina, puesto que la demanda de esta hormona aumenta proporcionalmente con la ganancia en el peso corporal. Hormona de crecimiento. Además de favorecer el crecimiento y el metabolismo de las células corporales, mediante acciones anabólicas, lipolíticas y antinatriuréticas, actúa sobre las células beta para estimular su división. En estudios in vitro se han demostrado que las células beta de islotes de Landerhans obtenidos de ratas fetales neonatas y adultas responden positivamente al estímulo mitogénico de la GH. Esto no ocurre con otras sustancias. Por otra parte, uno de los estudios que ha tenido más esperanza para el funcionamiento del páncreas es el transporte de los islotes de Landerhans.